0: Leitung steht. Zwei Chefredakteure im Gespräch über Politik und Journalismus.
1: Hallo so, liebe Zuhörer, ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Podcasts. die Leitung steht hier in Ulm, läuten die Glocken, das heißt es ist wieder soweit. Am anderen Ende der Leitung ist mein Kollege
0: Hendrik Roth, Chefredakteur der Schwäbischen Zeitung und ich freue mich auf unsere Analysen.
1: Ja genau, wir wollen nämlich mal wieder Analysen starten. Genau. Und ähm, naja, es ist ja an diesem Wochenende, beziehungsweise am Freitag um Samstag in Leipzig der CDU-Parteitag über die Bühne gegangen und ich finde, der hat so ein paar... Ja, ganz ähm, erfrischende Erkenntnisse gebracht, ähm, aber noch keine Klarheit, was die Kandidatur angeht. Oder was meinst du, Henrik?
0: Sehe ich ganz genauso. Was mich gefreut hat, wir hatten ja beim letzten Mal ein bisschen herumfantasiert und spekuliert. Und dann haben wir doch mal gesagt, Markus Söder, den sollte man mal im Auge behalten. Und Junge, Junge, der Mann hat geliefert. Der hat den Parteitag wirklich äh, überzeugt, rhetorisch äh, sehr, sehr gut. Äh, typ, der für seine Position steht. Die Positionen sind neuerdings ein bisschen liberaler als noch vor ein, zwei Jahren. Äh, mit einer ganz, ganz klaren Kante gegen die AfD, aber auch gegen die Grünen. Und das hat ja wirklich diverse CDU-Leute fast zu frenetischen Jubeln äh, provoziert. Naja, aber
1: er hat all das erfüllt, was zuvor weder kram karrenbauer noch Friedrich Merz erfüllt haben. Äh, Frau Kamp-Karrenbauer war ja, also die hat ja eine 90-minütige Rede gehalten, wo es um sehr viel ging. Also es war das große Bild, aber es blieb dann auch alles so ein bisschen an der Oberfläche. Und es war natürlich, ähm, und da steht sie ja ganz, ganz ähm, im, im, in der Tradition ihrer Vorgängerin analytisch sehr ruhig. Und ich fand selbst, ich weiß nicht, wie du das erlebt hast, ich, wir beide, glaube ich, haben es ja, du warst auch nicht in Leipzig, ja. wenn ich, ne? wir beide haben es auch nur am Fernseher erlebt. Ich war geradezu erstaunt darüber, wie zurückhaltend sie diesen Satz formuliert haben. Also, wenn sie mich an der Spitze haben wollen, dann sollen wir das heute entscheiden. Jetzt heute, hier und jetzt hat sie ja gefordert. Ja. Das war aber mit wenig Werf und so zurückhalten. Und dann kommt dieser Urbayer, Franke ist er ja, selbstbewusst und steht da und sagt, so sieht's aus, das sind meine Ziele, da steht der politische Gegner, die AfD. Kein, kein Millimeter für die AfD und der eigentliche Gegner im Kampf um die Macht sind die Grünen. Punkt. Und da hat er es dann runterdekliniert und das war klar, das war sehr deutlich. Also Chapeau. Ja, und
0: nochmal zu AKK. Ich meine in dem Fall Chapeau, aber sie hat sich selber dadurch eine Atempause von sagen wir mal 10 bis 12 Monaten. Nehmen wir mal an, die SPD bleibt an Bord. Darüber können wir ja gleich noch reden. Also sie hat sich eine Atempause in meinen Augen äh, richtig erkämpft durch diese überraschende Vertrauensfrage. Das wird sie nicht ein zweites Mal machen können, aber der Applaus hat ja dann ausgereicht. Ich denke mal, dass sie jetzt eine gewisse Ruhe hat und nochmal eine Frist hat, sich so zu positionieren, dass sie die CDU jetzt überzeugt.
1: Also sie hat eine Frist, genau wie du das sagst, sie hat eine Frist und sie muss jetzt natürlich in der Frist auch liefern, also das heißt, weniger Fehler machen als bisher und im stärkeren Maße Akzente setzen und liefern. Ja, Das, das ist eindeutig. Ihr interner oder vermeintlich intern stärkster Gegner, Friedrich Merz, hat so ein bisschen La Paloma gepfiffen und dann nicht geliefert. Das heißt, ähm, er kündigt den Putsch an, dann macht er einen Rückzieher, weil er merkt, also wenn ich jetzt hier zu viel Streit auf den Parteitag oder in den Parteitag hineintrage, dann wird ihm das weder von den Delegierten noch von den Wählern ähm, gotiert und hat sich damit ein Stück weit zurückgezogen. Also da ist natürlich noch lange nichts entschieden. Aber ich finde, er hat vorher zu aggressiv, sich geäußert, ist zu aggressiv nach vorne gegangen, also ich erinnere an, Koalition, Grotten, schlecht ähm und so weiter. Und jetzt hat er das nicht vollzogen und jetzt wird es schwierig, dass diese Spannung über Monate aufrechtzuerhalten. Er müsste also über Monate hinweg jetzt wieder den Angreifer spielen, bis dann im Frühjahr der Kandidat der Union gekürt wird oder die Kandidatin für den, für den Wahlkampf. Und da finde ich, hat er sich ein bisschen verbraucht. Und jetzt, aus meiner Sicht, läuft es viel stärker auf die Frage, den äh, Unioner Laschet, also NRW, oder den CSUler Söder, der zwar bisher mannhaft sagt, ich will das ja alles nicht und das, das ist mein Traumjob, ist in Bayern. Aber ich glaube, wer sein Machtbewusstsein kennt, der weiß, wenn er wirklich gefragt würde, könnte er dann, ich glaube, dann wird er zuschlagen.
0: Ja, sehe ich ähnlich. Ich würde noch gern zu Friedrich Merz kommen. Wahrscheinlich hat er aber auch gemerkt, wie die Kräfteverhältnisse zumindest auf einem Bundesparteitag sind. Denn äh, es ist ja so ein Indiz, äh, dieser Antrag der Jungen Union zur Urwahl der der Kanzlerkandidatur und so weiter, dass dann ähm, 80-20, also das ist schon ziemlich ernüchternd für Merz. Denn darüber hätte er ja noch ein Vehikel gehabt, äh, dann doch AKK oder wen auch immer auszustechen, ähm, ja, nicht besonders dolle und ähm, man muss mal auch mal fragen, liebe CDU in Baden-Württemberg, ähm, es setzt sich fort, was sich in Hamburg fortgesetzt hat. Ihr seid, ihr ihr, ihr schwimmt so ein wenig herum, ihr träumt ein bisschen von konservativ von früher. Man merkt, äh, eigentlich tut euch die Koalition mit den Grünen in Stuttgart nicht gut, aber ihr wisst auch nicht genau, wohin. Denn dieses Wunschdenken, mal ganz platt gesagt Friedrich Merz, ja, der könnte zwei drei Prozent der AfD wegnehmen, aber dann werden auch die bei der liberalen Mitte gehen in meinen Augen fünf sechs Prozent dann von der CDU weg. Also es ist keine wirkliche Winner-Position.
1: Ja, die brauchen also die Partei braucht im Moment jemanden, der beide Flügel vereint. Das stelle ich mal bei AKK zumindest im Moment noch in Abrede, dass ihr es gelingt, den konservativen Flügel wirklich einzufangen bei Friedrich Macht stelle ich ganz klar ein Abrede, dass er den eher Merkel-Flügel, also der, der sich dann in den, in den äh, Jahren Merkel nach zur Mitte hingeöffnet hat, auch zum städtischen Publikum, dass er den einfangen würde. Also beide sind nicht in der Lage, beide Flügel miteinander zu vereinen. Und das bräuchte die Partei. Im Moment ist sie wirklich zweigeteilt. Zum einen die, wie, genau wie du sagst, die also von der alten, sagen wir mal ganz blöd gesagt, von der alten Bundesrepublik träumen und von Dingen, die damals funktioniert haben, also von der konservativeren Ausrichtung, und die anderen, die moderner denken. Und da brauchst du einen, der Brücken schlägt. Und lustigerweise ist das halt, da bleibe ich bei meiner Meinung, lustigerweise könnte das Markus Söder sein, weil er... Gemerkt hat, dass er mit einer ganz konservativen Ausrichtung auch in Bayern nicht mehr gewinnen kann. Er sagt das ja in allen Gesprächen, also das Land hat sich verändert. Die Menschen durch die Zuwanderung nach Bayern sind ganz andere geworden, also muss ich auch anders agieren. Und da ist so ein, so ein Typ der Konservativ, Konservatismus mit so einer modernen Ausprägung vereint. Und ähm, so ein bräuchten die. Wenn das jetzt nicht Markus Söder wäre, wäre es aber auch nicht Armin Laschet. Da, da bin ich mir nicht sicher, welche. Welche Rolle er spielen wird. Aber am Ende entscheiden die beiden, und deshalb habe ich für Friedrich Merz im Moment nicht so gute oder sehe ich nicht so gute Chancen. Am Ende entscheiden die beiden, dass es keine Urwahl mehr geben wird, wer wird auf einem Parteitag gewählt. Söder, wie viele Störgeräusche gibt es von der CSU aus? Und Armin Laschet mit dem größten Landesverband, wer, wer ihn hinter sich hat, der hat schon so ein großes Pfund auf einem Parteitag, dass er dann schon weit kommt. Und ähm, da sehe ich bei beiden, März hat da im Moment keine guten Karten.
0: Nee, ich glaube, für März kann es nur noch darum gehen, einen guten Platz im Kabinett zu bekommen. Äh, Wirtschaft, Finanz, eher Finanz dann, denn Wirtschaft ist nicht so viel zu bewegen. Ähm, für mich ist ganz interessant zu sehen, es gibt ja nach wie vor in der Publizistik ein paar, die ihm die Stange halten. Es ist nach wie vor, wenn man mal grob gesagt, die FAZ und was Lustiges, weil sie ja im Prinzip hier bei uns im Südwesten spielt. Da hatte jetzt die FAS am Sonntag stehen, dass Merz es nicht lassen könne und jetzt würde er zur ISNI-Runde gehen, um da einen großen Auftritt zu haben. Für alle, die es so nicht kennen, die ISNI-Runde gibt es jetzt seit 40 Jahren in Isni im Allgäu, das ist eine ein großes Treffen, sagen wir mal ganz vereinfacht zwischen der Industrie und der CDU, äh, weil es bei uns im Verbreitungsgebiet ist, bin ich da auch immer dabei, dadurch kenne ich die Leute da und dann hypt jetzt die FAS, dass Friedrich Merz kommt, mhm. jetzt war ich bei diesen Treffen auch schon achtmal. Und da ist jedes Mal Friedrich Merz dabei. <lacht> also es ist eine völlig normal und es ist äh, ja, das ist eine ganz interessante Runde. Natürlich ist sie parteipolitisch geprägt, aber da in dieser ISNI-Runde äh, gelingt es immer wieder ganz aktuelle Problem Themen weltweit aufzugreifen und es ist so sehr spannend teilzunehmen und da habe ich Friedrich Merz als sehr klugen, abwägenden Mann kennengelernt, aber auch da geht gar nichts raus. Also da, die, ist in die Runde ist nichts, um jetzt irgendwie eine neue Front aufzubauen. Und da muss ich mich schon fragen, FAS, warum macht ihr das? Und ähm, ich glaube, meine Prognose ist jetzt, Friedrich Merz wird sich das alles sehr, sehr kühl anschauen. Äh, er ist ja ein kluger Mann und ich glaube, wenn er jetzt noch zugreifen kann für einen vernünftigen Ministerposten, dann wäre er dabei. Ich glaube, der Zug ist abgefahren für die Kanzlerkandidatur in Leipzig.
1: Ja, bei dem letzten Punkt ja, stimme ich dir zu. Also ich vermute, dass es mit der Kanzlerkandidatur nicht mehr klappen wird. Ähm, bei dem anderen Punkt stimme ich dir absolut nicht zu. Er wird nicht in einem Kabinett ähm, Kamp-Karrenbauer arbeiten. Nö, aber Kabinett Problem. Söder. Warum nicht? Ähm, auch da nicht. Für Friedrich Merz, dass sein Anspruch war, dass er als Kanzlerkandidat und eventuell als Kanzler dieses Land führt. Das hat er auch immer wieder formuliert und ähm, so was ich aus seinem Umfeld höre, ist das auch seine Meinung, die er vertritt äh, und als Minister im Kabinett, dann hätte er vielleicht schon längst zugeschlagen, er hätte sich da auch profilieren können, er hätte ja durchaus nach Hamburg versuchen können, dass er in irgendeiner Weise ähm, eingebunden wird. Ähm, das hat er nicht getan, das hat er nicht versucht. Und da glaube ich nicht dran, dass er das will. Also für ihn gibt es schon nur die eine Option. Und ansonsten, glaube ich, wird Friedrich Merz eher wieder in der Wirtschaft weiterarbeiten als Anwalt und ähm, da sein Geld verdienen.
0: Diese These hat ein Gesprächspartner von mir gestützt. Ich will ihn anonym lassen. Hochrangiger äh, Finanzexperte, ganz tief verwurzelt in der CDU. Ähm, auch eher konservativerer Teil der CDU, der sagte, boah, also Leute, wir werden auch ein Vermittlungsproblem bekommen. Friedrich Merz, wenn wir darüber reden, äh, mal ganz konkret, Altersvorsorge in Zeiten von Nullzinspolitik der EZB und so weiter, sagt, ja, mit seinem jetzigen Arbeitgeber, wo er dann unterwegs ist, da kann man sehr schnell mal sagen, okay, da hat er einen Kunden, äh, der hat dann, was weiß ich, eins bis drei Millionen Euro auf der hohen Kante und sagt sich, wie investiere ich das für die Altersvorsorge? Meine Quelle sagte mir, machen Sie sich mal schlau bei den Sparkassen und bei den Volksbanken und fragen Sie mal da die Leute, wie viel der normale äh, Kontoinhaber auf der hohen Kante hat fürs Alter. Und die, die Zahl nannte er mir direkt 15.000 bis 20.000 Euro. Das ist nicht gerade die Sensation, und da sagte er. Und dann kriegen wir ein Vermittlungsproblem, wenn wir sagen, investiert mal schön in Aktien. Denn bis ich allein die Gebühren für den Aktienkauf reingeholt habe, also das ist alles sehr schwierig. Will sagen, selbst auf eher März hingerichteten Positionen oder auch Personen, die März grundsätzlich schätzen, die werden langsam skeptisch und sagen, nee, nee, wir müssen uns schon doch mehr in die Mitte
1: orientieren. Und von ja, daher denke ich. Ja, du sprichst ja, du sprichst. Also, Entschuldigung. Ja, ja, nein, das war's. Du sprichst ja ein ganz grundsätzliches Problem an, das ähm, bei der Vermittlung eines Kandidatenmärts anliegen würde, auch wenn er Kabinettsmitglied wäre, gerade wenn er als Finanz- oder, oder Wirtschaftsminister arbeiten würde. Es ist ja nicht nur, dass nicht nur so, dass, dass Rentner heute gar nicht so viel auf der hohen Kante haben, wenn sie in die Rente gehen, dass, dass, dass sie das in Aktien investieren könnten. Also Auch die jungen Leute haben ja von ihrem verfügbaren Einkommen ja. eigentlich ähm, gar nicht so viel übrig, dass man da einen irren Kapitalstock oder Aktienvermögen anlegen könnte, das einen dann ähm, über, die, über die Rente dann trägt, die dann eventuell, wenn die jungen Leute heute äh, später mal in Rente gehen, dass die dann ähm, absolut, ähm, wenn die Rente nicht mal ausreicht, dass sie dann genug Geld zur Verfügung haben. Also, freies Geld ist bei vielen Menschen, die im ganz normalen Bereich verdienen, ist überhaupt nicht genügend vorhanden, so wie März das dann, äh, ja, vollmundig angekündigt hat, ja, dann sollen sie halt in Aktien investieren. Ähm, also, da ist ein Punkt, da muss man aufpassen. Äh, da ist das, was er tut und das, was er sagt, natürlich ein, ein ganz, ganz großes Problem. Und gerade in Deutschland kommt er ganz schnell ähm, so eine Neiddebatte auf, ähm, wenn man jemanden hat, der selber viel Geld verdient und dann Anlagetipps gibt an Menschen, die nicht so viel Geld haben wie er. Auf der anderen Seite finde ich aber, dass man ihm das zum Vorwurf macht, dass er sagt, die Deutschen sollen grundsätzlich versuchen, ähm, ihr Geld nicht nur aufs Sparbuch zu legen, sondern äh, in, in Vermögensanlagen zu bringen. Ich finde, da kann man keinen Strick draus drehen. Nö. Das behaupten alle Politiker, ja, ja, ja. alle Rentenpolitiker seit Jahr und Tag, also durch, durch alle Parteien hindurch, von der FDP über die SPD zur CDU, die sagen, verlasst euch nicht nur auf die gesetzliche Rente, sondern versucht auch andere Anlageformen zu finden, ähm, und versuchen, die Betriebsrente zu sch, äh, stärken, ja, ja. haben die riester davon. Also dann da ihm immer einen Strick draus zu drehen, das ist. Nee, das, ein,
0: also das wollte ich jetzt es auch, ist schwierig und auch schwierig, meinen ein nicht. Und mein, Mensch
1: als Millionär. Er ist halt ja, Millionär ja, mit Privatflugzeugen. Und wenn der da mal sagt, ah, dann können die was anlegen, das fällt ihm natürlich auf die Füße. Vielleicht guckt
0: ja, Friedrich Merz, alter Atlantiker, war ja lange Jahre Vorsitzender der Atlantikbrücke, weiß, was in den USA abgeht. Guckt er jetzt mal genauestens wieder in die USA rein. Wir haben es ja jetzt offiziell Bloomberg. Ex-New Yorker Bürgermeister will gegen Trump kandidieren. Und er hat im Prinzip dasselbe Problem. Bloomberg ist zigfacher Milliardär, deutlich reicher als Donald Trump, was Donald ja sehr ärgern würde. Und er kommt auf diese diese Reflex oder diese Ablehnung bei der demokratischen Partei. Da der Linke, äh, Sonders und so weiter, sie sagen schon, ey, ein Milliardär kann nicht für uns sprechen. Vielleicht so ein bisschen schaut da Friedrich Merz mal hin und sagt sich dann am Ende, ah, so... Man vergleicht Äpfel mit Beeren, aber vielleicht habe ich da auch ein Darstellungsproblem.
1: Ja, und die, die Bundesrepublik sind nicht die USA. Die USA hat halt mit, mit Reichtum und mit dem berühmten He Made It, das sind Menschen, die haben es in ihrem Leben erreicht, die haben es gemacht, die haben es geschafft. Das ist in den USA ganz anders verankert als in Deutschland, wo halt der Reichtum auch immer so ein bisschen unter dem Verdacht steht, ja, das geht nicht alles mit rechten Dingen zu. Das heißt also, hier ist es wesentlich schwieriger, wenn jemand aus der Wirtschaft, der Erfolg hatte, versucht, die Politik zu wechseln, was bedauerlich ist, weil natürlich der, Men äh, der Sachverstand dieser Menschen im wirtschaftlichen Bereich äh, stärker ausgeprägt ist als der eines äh, studierten Lehrers. Äh, nichts gegen Lehrer, aber äh, die Kollegen... Deine Frau fragen, ist eine Lehrerin. Ja, ich sage ja nichts gegen Lehrer, aber die, die Kollegen aus der Wirtschaft ähm, haben natürlich unter Beweis gestellt, dass ja. sie Erfolg haben können. Bei dem Thema
0: Reichtum und Erfolg würde ich sagen, geben wir unseren Werbetreibenden eine Chance, machen wir eine kleine Werbepause und kommen zurück mit der SPD. Passt doch, oder?
1: Genau passt das. Werbung Bicycle
0: La bicicletta
1: Velocipier Le Velo Headfeeds
0: La bicicletta Over bicycle The bike Bicyclette
1: Der Roschgeppel.
0: Dein Fahrrad trägt viele Namen. Und dein Fahrrad hat Freunde. Bei den Fahrradprofis in Ravensburg und Biberach. So, und jetzt sind wir wieder dabei. Die SPD, wir haben ja jetzt lange über die CDU gesprochen. Noch sind sie in einer großen Koalition. Und jetzt wollen wir mal schauen. Ähm, bei der SPD, Rumor ist ja erheblich. Anfang Dezember wird entschieden. Die, derzeit können die SPD-Mitglieder abstimmen, wer es wird. Was ist denn deine Prognose? Olaf Scholz. Habe ich heute auch gehört. Und zwar <lacht> von einem <lacht> Kollegen aus Berlin, der halt die SPD aus Berliner Sicht ähm, immer... Sehr, sehr detailliert beobachtet. Jetzt kommen wir beide ja ursprünglich aus NRW. Ich habe so ein bisschen Gefühl, dass die Genossen in NRW, und da sind ja immer noch recht viele, dann doch an den ehemaligen Landesfinanzminister Norbert Walter Borjans denken.
1: Also, ich, also Norbert Walter Borjans in, in allen Ehren, wir alle kennen seine Vita. Äh, nicht nur Landesfinanzminister, sondern er war auch Sch äh, Kämmerer der schönen Stadt Köln, aus der ich ja gebürtig komme. Also allein deshalb äh, qualifiziert ihn das natürlich zu höheren Wein. Äh, ich am würde Randern ja geil einsprechen, aber gut. Und, und er ist noch er ist noch, äh, er ist noch Fan eines Fußballclubs, oh der vollkommen zu Unrecht auf dem vorletzten Tabellenplatz steht. Nein, Quatsch. Äh, Spaß beiseite. Also der Bekanntheitsgrad ist natürlich außerhalb von NRW nicht so groß. Und ähm, die Erfolge, die er politisch vorweisen kann, sind natürlich äh, vor allem durch seine Steuer-CDs geprägt, die er damals in der Schweiz aufgekauft hat und dann etliche Steuersünder dazu gebracht hat, sich selbst anzuzeigen und dem Land und äh, dem, dem, dem Steuer, den, den Finanzämtern etliche Milliarden an, an Steuern eingebracht hat. So, das ist es aber auch und alles andere ist er bisher noch schuldig geblieben. Und Olaf Scholz ist natürlich... Nicht nur Finanzminister, sondern hat ja auch ähm, Hamburg äh, sehr, sehr erfolgreich geführt und ähm, hat auch als äh, Generalsekretär gearbeitet. Also ich finde, Olaf Scholz ist einfach nochmal ein ganz anderes Gewicht. Und da frage ich mich nicht, ob das am Ende nicht den Ausschlag gibt, weil als Typ sind die beiden ja gar nicht so unterschiedlich. Also finde ja, ja. ich, wenn ich sie so erlebe in den Podiumsdiskussionen, Olaf Scholz ist noch zurückgenommener und sagen wir mal hat das Temperament einer Rennschnecke, das stimmt schon, also dass er eher nüchtern ist.
0: Aber jetzt gibt er ja schon Kontra in den letzten Tagen. Also er versucht ja schon ein bisschen Wahlkampf zu machen.
1: Ja, aber, aber mal, das ist so, so, so nicht direkt sein, sein Naturell. Aber wir sagen, also wenn dann der SPD oder das SPD-Mitglied sein Kreuzchen macht zwischen Norbert Walter Bojans oder Olaf Scholz, nimmt er dann, dann doch vielleicht den. Den er eher kennt, der eher bundespolitische Erfahrung Aber
0: wir haben die Frauen vergessen. Es gibt natürlich mit Nova Bo auch noch Frau Esken aus Baden-Württemberg. Hm.
1: Ja, ja, also Frau Esken an der Seite von Herrn Bojans und Frau Geiwitz an der Seite von Herrn Scholz. Das ist im Übrigen, das, das möchte ich mal an dieser Stelle sagen, ich fand diese ganze Geschichte in der SPD diese Wahl ähm, des, des Vorsitzenden und die, das Auswahlverfahren, was ja vor ein paar Wochen stattgefunden hat, insofern aus Frauensicht ähm, ja fast beleidigend, weil da haben Männer sich beworben und haben dann, weil es eine Doppelspitze sein soll, sich dann noch eine Frau dazugenommen. Und das meine ich ganz ernst. Also keiner, also von dem Pärchen war glaube ich, bei Schawan ja. und, und Stegner war es vielleicht anders. Ähm, ähm, und Schwan, Entschuldigung. Schwan, ich, Schwan, Schwan. Ich musste Gesine gerade auch Schwan. überlegen. gesehen ja, 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 Schwan. Äh, Gesine, nicht Schwan, Schwan, und Schwan. <lacht> ähm, Ich finde, also da sind die, die starken, bekannteren Kandidaten sind die Männer und, und, und die Frauen begleiten sie in irgendeiner Art und Weise. Und das fand ich doch irgendwie nicht mehr zeitgemäß. Und so ist, finde ich, das auch bei den beiden Pärchen, auch wenn die Esken sich jetzt durchaus auch rhetorisch freigeschwommen hat. Aber sie äußert auch, sich ja auch,
0: Man muss bei der Eske muss man ja wirklich mal feststellen, sie greift frontal an, wirft Scholz zum Beispiel vor, sobald er den Mund aufmacht, hat er schon den Kompromiss im Mund. Also er könne gar nicht eigentlich wirklich sozialdemokratische Positionen vertreten. Finde ich schon sehr, sehr grenzwertig, diese Positionierung.
1: Aber ja, jetzt komme ich. Billig. Wenn man eine Koalition ja. ist, muss man, also dann ist sozusagen Kompromiss das, das tägliche Brot. Aber ich komme noch was. Die
0: zwei werden ja gefeiert von einem in meinen Augen völlig überschätzten Juso-Chef Kühnert, der auch rhetorisch sehr eloquent des Weges kommt, aber so wirklich geliefert hat er auch noch nicht. ETC, aber vielleicht gibt es da so einen Moment... So ein Moment, wo dann auf einmal tatsächlich 52, 48 ähm, für diese zwei. Und dann wäre die GroKo ja doch wieder mal in Frage gestellt.
1: Sie wäre in Frage gestellt, aber wer beendet denn jetzt die GroKo? Also man kann natürlich dann nochmal eine, oder könnte auf die Idee kommen, nochmal eine Mitgliederbefragung machen, ob die GroKo weiter bestehen soll. Dann fände ich, gerät es langsam ins Lächerliche, wenn man es jetzt den Parteitag, also den nehmen wir an, Norbert Walter-Beuerns würde dann äh, zum Vorsitzenden gewählt, äh, wenn dann der Parteitag bestimmen soll, der wird natürlich auch in großen Teilen von denen bestimmt und und äh, diejenigen die haben großen Einfluss, die auch in der Bundestagsfraktion sitzen. Und man muss sich immer vor Augen halten, dass bei Neuwahlen mehr als die Hälfte der SPD-Abgeordneten arbeitslos würde. Ja. Die Minister ohnehin, weil sie ja nicht mehr in der Regierung säßen und die Abgeordneten würden alle miteinander arbeitslos. Und ich bin der festen Überzeugung, da bin ich immer noch bei Franz Müntefering, Opposition ist Mist. Das hat er zu Recht gesagt. Und die, die Angst davor, in die Bedeutungslosigkeit abzustürzen, wenn man jetzt wählt, könnte doch einige davon abhalten, dass man diese Große Koalition beendet. Und es wäre ein Sturz in die Bedeutungslosigkeit.
0: Da bin ich ausnahmsweise wieder mal bei dir, weil du mir jetzt auch meinen Hauptgedanken zurechtgelegt <lacht> ah. hast. Denn ich glaube, es wird... Alles keine Lösung für die SPD. Die SPD wird sich weiter verhaken und wirk und bei den Wählern äh, nicht wirklich als Alternative wahrgenommen. Denn meine These ist jetzt, ich glaube auch, dass es am Ende des Tages Scholz wird. Also wird er auch auf dem Parteitag gewählt. Und man kennt die SPD ja nun jetzt lange genug. Und meine These ist, es dauert ein, zwei Stündchen, und dann werden auf einmal irgendwelche Parteitagsbeschlüsse gefällt, die ihn Scholz schon wieder in so ein enges Korsett treiben, dass er sich kaum bewegen kann. Denn es wird, die SPD wird wieder Forderungen aufstellen für die letzten zwei Jahre der äh, Großen Koalition. Und ja, das, ja, das wird, also es wird, es wird andersrum oder ganz kurz formuliert: die Wahl, die Urwahl des Parteichefs
1: wird kein Befreiungsschlag, weil die Partei selber nicht weiß, wohin sie will. Das wird mitnichten ein Befreiungsschlag. Es ist ja immer so, dass man unterstellt, bei der Urwahl, weil es ja eine demokratische Entscheidung ist, aller Mitglieder könnte man die Partei dann wieder einen. Aber wieso werden denn dann die Gräben zugeschüttet? Das ist ja genau wie einer Parteitagsentscheidung. Zwar haben die Mitglieder entschieden, aber wenn wir, eine und, und, und jetzt in dem Fall bei der SPD, Granden hatten wir ja 22 zu 21 Prozent bei, bei Scholz und, und äh, Borjans. Also wer sagt denn, dass dann die Gräben zugeschüttet werden oder es gäbe eine größere Einheit? Das ist ja vollkommener Quatsch. Ähm, das ist nicht so und man wird sehen, die Gräben werden wieder stärker. Kühnert wird natürlich dann, wenn man in der Koalition bleibt, das als Hebel benutzt und sagt, ja, wenn wir drin bleiben, dann müssen wir aber Forderung A B C stellen, von denen er dann wieder weiß, dass es für die CDU extrem schwierig wird, damit zu gehen. Also das wird eher noch schwieriger. Aber ich glaube nicht, dass die Koalition jetzt direkt im Dezember zerbricht. Da glaube ich wirklich nicht mehr dran. Ich glaube, unser ähm, Running
0: Gag mit der Rotfleinflasche, die hast du gewonnen. Also ich glaube auch, dass die Regierung zusammenbleibt. Und ich komme nochmal, ich zitiere nochmal meinen Gesprächspartner von der CDU, den wir über Friedrich Merz eben hatten, äh, der der argumentiert ganz identisch mit Blick auf die CDU-Abgeordneten. Er sagt, äh, Herr Groth, Sie werden sehen, wir erreichen ja auch nicht das Wahlergebnis vom letzten Mal. Will sagen, bei uns werden die Rufe nach einem Ende der GroKo deutlich leiser werden, als Sie glauben.
1: Ja, das, da bin ich auch fest von überzeugt. Beide Parteien können bei Neuwahlen im Grunde nur verlieren, nicht gewinnen. Die einzigen, die wir gewinnen können, sind im Moment Grüne und AfD, und äh, ja, bei der AfD will das niemand und auch bei den Grünen ist es natürlich klar, den beiden großen anderen Parteien oder bei der SPD der eher dem großen Partei, dass dann wirklich die Wachablösung kommt und sie als zweite große Kraft im Land komplett abgemeldet sind. Äh, das werden die nicht tun. Ich bin fest davon überzeugt, sie werden es nicht tun. Und dazu gibt es noch ein Argument, was ich für ein bescheuert, gebütsmühlenartiges, wiederholtes Argument halte dass man immer sagt, man könne in der Opposition gesunden. Hm. Ja, das ist vorbei. Also so, viel, so viele Beispiele, dass man in der Oppo Opposition gesundet ist, habe ich noch nicht gesehen. Und unser Land, Baden-Württemberg, ist natürlich ein Paradebeispiel dafür, dass man, wenn man in Regierungsverantwortung kommt und unter Beweis stellt, dass Regierung funktioniert, man plötzlich sehr viel stärker werden kann. Die Grünen hätten nie die Stärke heute im Land und im Bund, wenn nicht Kretschmann über jetzt die letzten äh, fast acht Jahre, sieben Jahre, bewiesen hätte, dass man hier in dem Land als Grüne regieren kann. So, und wer sagt denn, dass man in der Opposition da plötzlich stark wird und riesen Zuwächs hat? Ich glaub, das ich, ist statistisch oder empirisch lässt sich das nicht so nachweisen. Nö,
0: den Ball würde ich gerne aufnehmen. Ich glaube, das ist tatsächlich eine, eine uralte Debatte, und zwar 70er Jahre, Bundesrepublik Deutschland, drei parteien System wo die FDP immer der Königsmacher war. Da waren die zwei großen Volksparteien groß, stabil, immer eine Basis. Wenn die eine Wahl verloren haben, konnten sie sich tatsächlich erholen und mit anderen Positionen wieder auf den Markt kommen. Jetzt ist es soweit, dass ich, sagen wir mal, bei der CDU habe ich rechts davon die AfD, die in der Opposition, egal was kommt, rechts überholt. Und bei der SPD habe ich die Linke die Spielen wir es durch, dann machen wir einen Mindestlohn 12 Euro, dann wird die Linke um die Ecke kommen und sagen, wir wollen 13,50. Und so weiter ja. und so fort. Und dieses Spielchen ist für die SPD und die CDU verheerend. Und da bin ich komplett bei dir. In diesem Parteiensystem, wo wir jetzt hier, ich betone, aus meiner, ich bin immer noch der festen Überzeugung, wir sind nicht in Weimar. Wir sind nicht in Weimar. Aber wir haben jetzt fünf, sechs Parteien, die grundsätzlich immer irgendwie in, in ein Parlament kommen können. Und dann ist es einfach viel, viel schwieriger. Da in der Opposition heraus, ich habe immer in der Opposition jemand Radikaleres. Ich kann nicht wirklich diese staatsmännische Politik betreiben, die dann CDU oder SPD in den 70er, 80ern und auch 90er Jahren noch betreiben konnte. Es ist einfach schwierig. Und deshalb glaube ich, die Wette ist verloren. Du hast recht, die große Koalition wird dieses Jahr überstehen.
1: Aber wer weiß, vielleicht trinkst du unter Weihnachtsbaum dann doch noch meine Flasche Rotwein weil dann am Ende alles ganz anders kommt und sich der Parteitag zerlegt. Man hat ja manchmal, und du erinnerst dich an ähm, den, den legendären Parteitag, äh, wo, wo Laf Lafontaine, Lafontaine Charping Charping. aus dem, aus dem Sack ja. gehoben hat, mit einer Rede. Das heißt... Ähm, es gibt ja durchaus immer noch Redner, ich weiß es nicht, Boah. Kevin Kevin Kühnert ist. Ja, aber Kevin einer, der
0: Kühnert hat keine Substanz. Also der, ja, aber die lachen der, 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 vielleicht. Darum
1: geht's jetzt. Ich meine, Lafontaine hatte auch manchmal keine Substanz. Also das ist ähm, der, der, also es geht um rhetorisches Talent und wie man Menschen auf seine Seite ziehen kann. Lass es nicht Kevin Kühnert sein. Ich weiß nicht, im Moment fehlt mir die Fantasie, wer eventuell so eine solche Rede halten könnte und dann ähm, die Delegierten dazu bringt, zu sagen, wir wir gehen aus der Koalition raus. Also, du
0: suchst also den Markus Söder der SPD.
1: Ich suche den Markus Söder der SPD, den ich im Moment so noch nicht sehe. Aber ähm, manchmal ist das ja so, dass auf einem Parteitag Dinge passieren, die man im Vorfeld so nicht erwartet hätte. Und ähm, ja, manchmal äh, entwickelt das ja Eigendynamiken. Also ich will nur sagen, ich würde jetzt auch nicht... Alles darauf setzen, dass dass es äh, am, am kommenden, was, am nee, 6. und 7. Ja. Dezember, glaube ich, ähm, dass es dann tatsächlich so kommt, dass die SPD in der Koalition bleibt.
0: Ich sage einfach mal, schauen wir mal. <lacht> Vielleicht können wir auch schauen. Schauen wir mal. Reden. Genau, sagt ich der Kaiser denk, immer schon. Das war's für heute. Und wir sprechen uns kommende Woche.
1: Wir sprechen uns kommende Woche und dann sind wir schon, nein, dann sind wir noch nicht schlauer, dann müssen wir immer noch eine Worte warten. Ja, ja. Aber es gibt sicherlich noch andere Themen, vielleicht auch aus dem Land, die uns mal wieder richtig beschäftigen werden. Denke ich auch. Ja.
0: Bis Tschüss. dann. Ciao, ciao.